0: 1, 2, 3 probando ¿Qué tal gente bonita de YouTube? Ha pasado un par de tiempo, un par de días Desde la última vez que me he conectado acá Que he iniciado uno de estos Podcasts para poder divertirlos en estos Tiempos de cuarentena eh, Han sido tiempos difíciles, han sido tiempos Un tanto complicados y más encima a mí me Ocurrió la pequeña desgracia de que Mi PC empezó a tener problemas con La fuente de alimentación, pero algo que Ya solucioné y estoy acá nuevamente De vuelta igual imagínense lo desastroso que debe que ser el estar en, meno, en medio de una cuarentena en medio de una situación como esta y que se te empiece a echar a perder el único medio de entretenimiento que tienes como esos memes que había visto así como mm, tiene, una Xbox, eh, tiene una Xbox One pero se quedó sin pilas para la cuarentena eh, bien hoy día en los temas que nos tocaría tocar O sea, los temas que toca hablar hoy en día eh, Hay algunos bastante interesantes con algún acontecer que ha ocurrido durante estos últimos días En cual yo no he estado conectado De partida, como ya quizás muchos sabrán, como ya lo habrán visto quizás en videos de YouTube O lo han tenido el placer de, de poder probarlo eh, Salió Final Fantasy VII Remaster, o el Remake la gracia de este remake es que nos trae de vuelta al mundo de, de Midgard eh, a conocer todo este parámetro el, lo que es la ciudad de Chinra, eh, con nuestros personajes queridos como Claude, eh, Tifa Barren, Aerith, todos, todos ellos con un relavado un pulido gráfico bastante notable un apartado gráfico decente y que destaca por sobre todo aunque sinceramente no es el único fuerte eh, Lo que vendría siendo el apartado gráfico de este juego Sino más bien un montón de otras aplicaciones Otras mecánicas que han ido agregando Otras cosas que le dan un nuevo, una nueva vida a este, Le dan sentido en realidad a este remake si bien es cierto, esto ya lo había comentado un poco En lo que había sido el podcast de la semana antepasada Sobre toda esta tendencia de remake, de remaster, de reboot Que hay en ocasiones para poder volver a traer de nuevo Lo que han sido juegos de antaño Juegos de hace como ya dos décadas atrás Bueno, si se ponen a pensar del 97 hasta la fecha Ya van casi más de 20 años El... Es bastante interesante cómo se está dando esta tendencia trayendo nuevos títulos en ocasiones para bien y en ocasiones para mal. Un ejemplo para mal fue el muy criticado hasta el momento Resident Evil, todo lo que ha pasado con el Resident Evil eh, 3, el Nemesis, que si bien es cierto, es un juego entretenido, eh, está bastante interesante para poder pasar el tiempo, pero se hace muy corto, se hace muy corto omite muchas cosas que había en el juego original y eso le ha causado un poco de disgusto a un montón de personas que igual como que no justifican bien el precio y cosas así eh, ese al menos lo que vendría siendo como un ejemplo negativo relacionado con toda esta tendencia de remake. Bueno, igual relativo, subjetivamente. O sea, negativo, subjetivamente hablando, porque vaya a ver quién hay quien encuentra las cosas. Yo igual le tengo muchas ganas de querer jugar el Resident Evil 3. Encuentro que al menos lo que alcancé a probar del juego lo encontré muy súper bueno. Eh, al menos para esa acción. Es para eso que te brinda de simplemente acción. Pasajera y pasar un rato nomás. Es eh, un juego bastante interesante para poder estar ahí jugando y más en estos tiempos. Va a echarle harta rejugabilidad con el asunto de las dificultades y cosas así. Eh, sí, que quizás hubiese sido mejor que le agregaran más cosas, pero bueno, ahí ya verá Capcom qué hace con su título, porque ahora no, no importa hablar sobre Resident Evil, ya le digo cabida en el podcast anterior, sino nos toca ahora hablar de lo que fue Final Fantasy VII Remake un juego que expandió notablemente toda la historia todos los acontecimientos que ocurrían en el juego original eh, si yo bien había mencionado de que todo lo que es la zona de Midgar, todo lo que es Shinra, eso en realidad ocupa entre 4 o 8 horas dependiendo de cuánto no sé, yo me demoré un poco más porque a mí me gusta farmear, me gusta estar dando mucho rato vuelta en algún lugar como para empezar a generar experiencia y subir un poco más el nivel a mis personajes, de modo de poder llegar un poco chetado al momento de una Boss battle o algo por el estilo, pero Midgar en el juego original no era como un espacio, no era como una área que fuera muy difícil. De hecho, todo Midgar, esas 4-8 horas, es simplemente el tutorial tutorial que te establece las mecánicas, te establecen los enemigos, cómo van a ser las boss battle, cómo van a ser algunos personajes y habilidades, no sé, tienes que quizás atacar un, un enemigo o atacar un aliado para poder romper algún efecto, quitarle algún efecto, van a haber enemigos que puedan joder definitivamente todo tu equipo, eh, conocer los diferentes estados, conocer las materias y todo eso, lo que le da como eso simplemente un tutorial, por eso igual estuvo con muy en boca de que si ya Final Fantasy 7 Remake va a ser solamente centrado en Midgar, cómo van a extender la historia para que valga la pena y así fue como ocurrió hay muchos jugadores que ya tienen como alrededor de 40 horas del título ya que expandieron notablemente todo lo que es el mundo en el cual transcurre el juego agregaron un par de side quests en cual uno puede dedicar un poco más de tiempo para completar eh, misiones secundarias muy simplones, eso, eso sí pero que te ayuda un poco a sacarle más el jugo al título agregaron también un par de acontecimientos y eso yo encuentro que es como lo más notable dentro de todo este juego porque agregaron acontecimientos que te introducen un poco más a los personajes te ayuda a conocer cómo es la interacción entre Cloud junto a estos otros personajes que han habido durante todo el juego y también la aprovechas de conocer algo, así como una queja que yo tenía igual, porque le daban tanta pantalla, veía los trailers a todo lo que era Jesse, Brings el Weddy, eh, locos que o oh, mueren, no sé súper como temprano en el juego le dedican toda una misión con su propio boss battle para que tú puedas interactuar un poco con este personaje con estos personajes, conocer sus motivaciones porque están siguiendo a Barren por qué están metidos en todo este dilema de querer ayudar al planeta eh, acabando con Shinra El, hay muchas, de hecho es chistoso porque ahí conoces muy bien la interacción de todo, todos los personajes ahí veí a, a Jesse a cada rato tirándole los palos a Claude <ríe> demostrando total afecto y ganas de coito con él <ríe> y algo que, claro, nosotros en otras circunstancias, en otros periodos quizás no podríamos haber visto Es un juego que igual ha sido bastante criticado por algunas personas más conservadoras a lo que es el juego original Y al mismo tiempo alabado por nuevas personas Yo sinceramente igual estoy como súper conforme con todo lo que ha ocurrido Y al mismo tiempo lamentado por no tener una Playstation 4 <ríe> pero tendré que esperarme porque probablemente este juego ya en, si es que aún estamos vivos, abril del próximo año vamos a verlo ahí disponible y una vez en esto ahí yo creo que lo voy a poder jugar voy a poder disfrutarlo y espero que también ya estén trabajando los siguientes capítulos eh, algo que igual por eso es algo que yo igual me preocupaba mucho al momento que decían que iban a hacer como un remake de Final Fantasy VII eh, era el hecho de que quitaran algunas escenas algunos acontecimientos que son bastante para la risa que son bastante controversiales a la fecha pero que en el fondo hicieron Es <ríe> un espectáculo eh, la escena cuando Cloud tiene que vestirse de mujer para poder ir a salvar a Tifa algo que hoy en día sería bastante criticado por cómo llevan el hecho de, de, de esto del ser transgénero o algo por el estilo eh, si bien es cierto en aquel, en aquel entonces era un, era un chiste la escena en el, juego, en el juego base era gracioso ver a tu personaje, un tipo rubio con una espada gigante eh, super serio y bacán y así badass vistiéndose de mujer, era más que nada un chiste en este remake lo hacen un espectáculo <ríe> toda una escena en la que ves a Claude bailar y tienes que seguir así como el ritmo y te evalúan un poco en cómo va el baile <ríe> eh, por ende encuentro bastante genial todo lo que han hecho con, con esas cosas para mantener un poco la esencia y hacer de esto un espectáculo porque al final de qué serviría también así simplemente hacer una extensión gráfica una mejora gráfica o un título de antaño me gusta mucho lo que se ha conseguido con todo esto Me gusta bastante el cómo han podido expandir todo el universo Expandir los acontecimientos y ver para qué rumbo va a ir tomando el juego Quizás una de las quejas que he visto bastante Y algo que eh, igual por mi parte yo me enojo quizá un poco Es que un juego de Sony Playstation Y ya todos sabemos que ¿Qué es lo que se dice relacionado con los juegos de Sony Playstation? Que son simplemente películas interactivas Son películas interactivas en cual tú estás 5 minutos con el control Para después te quiten el control de ello Y tengas que ver una cinemática de alrededor entre 5 a 10 minutos no, no, no son tan extensas tampoco los, las cinemáticas de los juegos Pero se entiende la idea eh, Y algo complicado porque si bien es cierto en pos de poder expandir un poco más el lore de todo esto y hacer un espectáculo todo este juego que antiguamente en el 97 a la fecha se ve muy increíble eh, igual un poco contraproducente para lo, todas las mecánicas y controles que han intentado desarrollar el hecho de agregar tu, nuevos sistemas nuevas eh, mecánicas para poder mejorar a tu personaje mejorar las armas mejorar un árbol de habilidades que pudiera hacer que tus personajes sean un poco más versátiles como el hecho de que Aeris no solamente sea curandera sino también pueda aprender otras habilidades de apoyo o que Cloud no solamente sea el loco que reparte ataques el hecho de que cada personaje también tenga diferentes maneras de jugar lo que hace bastante entretenido el ir o ah, bastante versátil el ir cambiando de personaje ir probando, ir conectando combos y ataques simultáneamente entre todos ellos para que estés 5 minutos jugando con ellos Y después para una cinemática <risa> Tienes que tragarte como media hora de diálogo Y algo que igual es como complicado Considerando de que el... De alguna manera hay que extender esa, Esas 8 horas, esas 4 horas del juego base En un juego más completo El... <tose> Es complicado igual discutir eso porque es, es, te hace, es contraproducente un poco, pero al mismo tiempo hace caso a la misma filosofía de los RPG. Porque antiguamente eso no eran cinemáticas, eran cuadros de textos, cuadros de texto, cuadros de texto, cuadros de texto y más cuadros de texto, y de repente un video así. Que te podía reproducir la play 1 en medio del juego. Y vas a seguir conversando con más cuadros de texto, más cuadros de texto. Me da curiosidad qué es lo que van a hacer más adelante, porque ya una vez saliendo de Midgar, se ha hecho aquí un poco la introducción relacionada con lo que es Sephiroth, con la amenaza que es latente que implica ser Sephiroth, y cómo Sep Sephiroth se presenta dentro de cloud como una suerte de estigma, una suerte de problema, un, un, un elemento que va a dejar la escoba tarde o temprano. El, en la, el juego original se manejaba con un poco de misticismo en esta primera etapa, como que se comentaba quién era Sephiroth, qué lo que hacía todo este héroe milenario que, que claro, era como muy bacán y todo eso pero no, no se profundizaba más allá, seguía siendo como un misterio todo esto, así como cuando se pide al presidente eh, una escena como bastante cruda de ver el, en, pero en cambio acá ya te presentan de a poco, porque, bueno, han pasado más de 20 años, en la cual nosotros ya sabemos quién maldito sea Zephyr. Si no sabías quién es Zephyr por el juego, haber jugado el juego, quizás lo viste como foto de perfil de alguien muy edgy que se creía, no sé, una persona que. Una persona que siempre ha sufrido la vida y no sabe de, de dolor ni esas cosas porque él no puede controlar con su propio destino. Oh, yo soy tú solamente sufrimiento, ¿no? Como para todas estas personas que son como super-eggy, <ríe> te está como en ese panteón de fotos de perfiles. Así como yo me identifico como alguien edgy como alguien sufrió para junto a... Altair en ocasiones junto a Shadow en aquel momento, antiguamente también era Rafael, Uf, un montón de otros personajes todos estos también, Sasuke <ríe> ay, ay, ay. entonces como ya considerando eso te introducen más rápidamente que es Sephiroth incluso le agregan una suerte de boss battle para que ya sepas un poco cuál es la amenaza que se viene el es un juego que ha, igual ha generado mucho hype es curioso ver cómo se ha ido desarrollando este Mega Man eh, no oh, estoy pegado con Mega Man maldición oh, un, un, entenderán de que esta cuarentena se traduce en solamente estar jugando este Mega Man de celular el, el Mega Man X-Dive de repente me he hecho su, sus sesiones de como una dos horas mientras estoy en el baño eh, estaba jugando también el Mega Man ZX el Legacy, el Legacy Collection y bueno, ahora estoy jugando el como verán también acá en el gameplay que he grabado, Un juego bastante interesante, quiero ver si es que alcanzo para poder probar después la segunda parte así que estoy rayando con Mega Man, siguiendo nuevamente el tema eh, tenemos acá todo lo que ha sido el desarrollo de este juego que igual ha traído bastante complicaciones porque si bien es cierto todo el equipo de trabajo ya estaba trabajando antiguamente cuando decidieron desarrollar esto ya estaban trabajando en Final Fantasy XIII luego Square Enix tuvo que dedicar un poco para empezar a trabajar en el online del Final Fantasy XIV y este otro tipo al desarrollador se le pidió primero que trabajara en Final Fantasy XV. Al mismo tiempo, simultáneamente estaba trabajando en Final F en Kingdom Hearts 3. Y. hay una suerte de Hell. Eh, ¿Cómo que se llama esto? Develop M. metido dentro de este juego porque entre ambos proyectos igual había un montón de mecánicas e ideas licencias también por qué conseguir que chocaban un poco una lucha con el motor gráfico del Luminous que les permite hacer mundos bastante complejos pero no sé si eran bastante útiles para lo que era un RPG y entre todo este atado que había ya relacionado con el Final, o sea, Final Fantasy XIV, metidos también con este otro problema del Kingdom Hearts 3, que igual tenían que hacer un juego que fuera, imagínate la presión, de construir todo un universo, un universo de juegos que conectaba Final Fantasy con el universo de Disney construir una serie de juegos que no solamente era el 1, el 2 el 3, sino entre medio del 1 y el 2, meter como 15 títulos que te expandían aún más el lore <ríe> por esas razones como que sinceramente no tengo ganas de, de jugar Kingdom Hearts no tengo tanto tiempo imagínate la presión de tener que hacer un juego excelente para que más decimos igual Kingdom Hearts haya recibido haya sido igual criticado un poco por, el, por todo lo que ha sido la crítica los mismos jugadores de, no, de partida era un juego súper fácil eh, dos solamente se profundizaba en los universos de Disney y tres como que no, ex, no extendía tanto la narrativa y el final termina dejando un final abierto con cuatro el, sí, es complicado todo esto lo que ha estado ocurriendo con con estos juegos Pero a mí me da risa el... Entonces viendo esta situación Ahí recién de a poco empezaron a trabajar Con lo que es Final Fantasy eh, El 7 Remake era un remake que ha sido pedido bastante tiempo, algo que la gente estaba esperando durante mucho tiempo. Y la intención era de partida simplemente hacer como un remaster, así como ya pescar todos los que eran lo, los gráficos de los modelados de ya las cosas que han hecho, como con NDC, en estos otros juegos, en estas películas de Advent Children, cosas así, y hacer un RPG fiel al mismo. Y de a poco empezar a, a expandir en este mundo que ya dejaran de ser simplemente como gráficos pre-renderizados Sino que ya esto fuera un juego mucho más complejo Con mecánicas más avanzadas y de a poco fueron testeando Oye mira, te, desarrollemos esta mecánica para Final Fantasy XV Oye mira, igual podéis agregar un poco de eso A ver, experimentemos eso dentro del Final Fantasy VII y de a poco fue surgiendo esta nueva idea de juego, de dejar de ser un JRPG y pasar a ser más como una acción RPG en cual podemos mover libremente a Cloud, podemos atacar, podemos enlazar combos y al mismo tiempo sin perder esa estrategia de que tengo que tirar ataques, tengo que medir bien mis Limit breaker, y agregarle estos factores que me van a ir aumentando el daño, disminuyendo el daño, todo este árbol de habilidades pasivas que pueden ir aprendiendo nuestros personajes, las especializaciones de armas para ver poder sacar mejores críticos, cosas así y de poco se fue volviendo un título más complejo, pero como también un título más complejo eh, al mismo tiempo un juego extenso que se le iba a hacer difícil llevar a cabo un, un desarrollo completo por eso fue hasta el 2015 recién cuando vimos esa presentación así de Midgar, así muy full HD y Cloud en el tren así junto a Barren y oh, fue como éxtasis para muchas personas no me acuerdo si eso fue por un E3 o un Playstation Experience pero fue uno de estos eventos en los cuales la gente se hypeó Galeta porque era algo que se esperaba bastante hace mucho tiempo y al mismo tiempo considera todas las dudas referentes a lo que ha ido ocurriendo después salió Final Fantasy XV que a gusto de muchas personas y otras que no es entre un buen y mal RPG eh, un buen mundo no, es un buen RPG mal mundo abierto el... Kingdom Hearts 3 que igual no cumplió con las expectativas que la gente estaba esperando hace mucho tiempo relacionado a una tercera entrega como que ellos lo hicieron más que nada por cumplir como querían su su Kingdom Hearts 3 bueno ahí lo tienen diviértanse dejen, de, déjense delecer y ya una vez en paz poder seguir con el desarrollo ir puliendo este juego y así fue como llegamos hasta esa fecha llegamos y tenemos a Final Fantasy Siete, y nos podemos deleitar eh, ver un poco más cómo se desarrolla todo esto y ver una película interactiva. <risa> que al fin y al cabo sigue siendo eso, simplemente una película interactiva. Yo, por mi parte, estoy feliz porque reviven nuevamente la imagen de quizá una de mis primeras wifes, lo que es a Eric. Eh, es como el, la mujer así como ideal. <risa> Como la mujer de ensueños para mí, Eric. Si me dan esa definición, es como ella, porque es como es tan nanay, es como tan tierna. Como oh, no sé, lástima que después la matan. Entonces, por lo mismo, eh, yo al menos en eso, y ya con eso, yo estoy satisfecho. No, no estoy, no, no, no pido nada más. Eh, me gusta, pero más que nada, igual me gusta todo lo que han hecho. He estado jugando también el juego base. Eh, ya llegué así como hasta el árbol de la nuez dorada, esa ciudad casino. Y. Y, y claro, así como que me da mucha curiosidad de cómo han ido expandiendo las cosas, si va a ir siendo episódico, cómo van a ir después desarrollando las diferentes ciudades, los diferentes acontecimientos. No sé si va a tener ese factor de mundo abierto que tiene el juego base, del hecho que tú sales de Milgar y después empiezas a explorar el mundo a medida que vas desbloqueando cosas, y ir entrando a ciudades, cosas así. Y no sé cómo van a resolver ese asunto. Entonces ahí estoy viendo qué es lo que va a ocurrir y veamos que también los cambios sean para bien. Eh... Pero eso, no sé qué opinarán sobre Final Fantasy VII. Yo al menos me voy por satisfecho. Esperaré poder jugarlo de aquí en un año más. O en una de esas me consigo una Play 4. Sinceramente no tengo ni una intención de comprarme una Play 4 más. Sabiendo que se aproxima una Play 5. Y que la Xbox One también va a sacar una versión de Xbox de, de Cyberpunk 2077. Que sea notable ese bundle. Con esa carcasa así como muy metálica y el control con un diseño genial. Así la, la consola con que tienen así como un par de LED así al, alrededor que le da como esa pinta de cyberpunk que es como, Dios mío, yo la necesito. Y me estoy programando a ver poder ar, a ahorrar de a poco, unos 100, 200 mil pesitos de a poco, ver qué es lo que ocurre también con todo esto del mundo y ver qué sale para comprar. <risa> Y quizás tenerla ahí nomás de bonito, porque tampoco no hay ningún título de Xbox que me interese jugar. Pero solamente por un capricho. Entonces, dejando claro eso, me vale... Me importa un carajo que compre una Play 4, quizás más adelante. Pero quién sabe. Siguiendo con lo que vendrían siendo las noticias de con todas estas noticias de cuarentena. Eh, en tiempos de cuarentena nosotros estamos más encerrados acá en casa, estamos más viendo las maneras de dedicar nuestro ocio, ya sea en actividades eh, productivas y al mismo tiempo poco productivas. <coughs> TikTok. El... Entre una de esas, eh, la, mucha gente está consumiendo series como Locos y es como inevitable porque tenemos mucho tiempo libre, por ende los servicios de streaming se han vuelto como muy rentables, están siendo muy rentables hoy en día y el primordial y más famoso de todos, Netflix, eh, está, está yendo a la alza bastante bien. Está generando como un 7% de todas las ganancias. O sea, ha generado como un 7% de las ganancias anuales. Y está superando otro, otras cosas como el servicio de, de streaming de Disney Plus o en parte Amazon Prime. Ahora todas las franquicias de Netflix están generando mucho más ganancia que todo el, así el universo cinematográfico de Disney. O otras cosas relacionadas con Disney. Y entonces... Es Una buena noticia para esta empresa que no ha entregado horas de entretenimiento Ha ido comprando licencias para después tenerlas como suerte de exclusividad en este lado del mundo Y poder otorgarnos horas y horas de diversión Es un mundo divertido en el cual tenemos para los que pueden tener la, el acceso a Netflix eh, todo un catálogo de series, películas y otras cosillas para poder ver en estos tiempos y me da risa que yo comente eso Porque yo igual en parte como que veo cosas Pero como que tengo el Netflix Ahí nomás, para la casa y para la polola El resto como, no sé no, no me tira mucho ver Y a veces claro, tengo ganas de ver series Tengo que continuar viendo Vikingos Quiero ver lo que es Psycho Pass Y una serie anime que he querido ver Hace bastante tiempo Que ahora que subieron acá dentro de Netflix eh, Quiero poder tener la, la oportunidad de ver pero no, ¿cómo que se llama esto? Tengo el atado de relacionado con igual tiempo, teletrabajo y un montón de cosas. Así que viendo toda esta situación, vamos a ver qué ocurre. Sinceramente, si ustedes tienen Netflix, no saben qué ver. Eh, les recomiendo todo lo que ven, viene siendo esta serie de documentales de en pocas palabras. A mí me gusta mucho ver todo lo que tiene que ver este el, de, de Doys and Meidas. Y también esta otra sección que sacaron relacionado con películas. Eh, están defragmentando bastante buenas películas eh, mi pobre angelito duro de matar y esas cosas entonces me da bastante risa todo lo que han logrado con, con estas películas con estos pequeños documentales así que veamos en otras noticias se cancela, se prohíbe el uso de Animal Crossing dentro de China me lata porque estoy pasando toda esta cuarentena pese que ya mencioné un poco los otros títulos que tengo, las otras cosas con cual me he estado divirtiendo. Eh, de acá con estas otras cosas que me he estado divirtiendo Acá en, el, en la casa Jugando Mega Man, jugando Final Fantasy 7 Jugando el Ori, el Doom Eternal Pero no he podido Jugar el, el, el Animal Crossing Y no sé sinceramente sin comprarlo Con todo lo que lo acontecer global Que ocurre, no sé si sea prudente Gastar dinero en él pero viendo todas las cosas que voy a hacer con él Lo que más me llama la atención Este como editor de imágenes Que tú podías ir subiendo archivos de imágenes Ir compartiendo tus creaciones Eto 2D Un artista ilustrador pixelar de acá de Chile Me acuerdo que hizo un con una pequeña exposición En cual invitaba gente a gente A su sala y en su sala tenía como Varios cosas así Varios dibujos Retratados pum. Entonces me da risa así como este loco inició una exposición Para que la gente fuera a ver su arte Fuera a ver sus cosas Acá yo tengo un par de cosas A todo esto síganme en Instagram Ahí yo voy compartiendo algunas cositas que voy teniendo Y aquí tengo uno de sus trabajos originales Grande Eto, espero que puedas escuchar esto Y me, da, me doy cuenta de que... Claro, tienen todas estas cosas Y como se presta para hacer buenas cosas También se presta para el meme Hay, hay gente que ha hecho Ha replicado Pokémon dentro de, de, de Animal Crossing Como también hay gente que ha replicado Homicidios dentro del juego Entonces, con esas herramientas de edición Me da risa lo que ocurría también con Dreams De que tú tienes un gran poder y lo ocupas Pasar en memes el, Me da risa lo que ocurre relacionado Con este juego de que la gente toma esta herramienta y empieza a hacer cosas para bien o para mal. Entonces, con todas estas habilidades, con todas estas herramientas que tiene, hay una gran comunidad de chinos que ha estado empezando a alzar nuevamente las protestas. Por el coronavirus es imposible salir a protestar. Con el coronavirus es imposible salir a manifestarse y, y expresar un poco el por qué tienes algún problema relacionado con, con algún área del mundo o algo por el estilo pero me llama la atención de que ellos de alguna manera encuentran en el medio y empiezan a compartir su trabajo y empiezan a compartir las cosas igual una vez con esto el gobierno chino obviamente no se va a quedar con los brazos cruzados y decide simplemente cerrar las posibilidades de seguir comprando el título en China y eso afectaría notablemente a los jugadores chinos, sobre todo en ese país que está como más condenado con todo este asunto del coronavirus, excepto Wuhan, de a poco se ha ido normalizando pero no es la totalidad. Entonces por lo mismo es complicado lo que está ocurriendo. Ahora es complicado también para Nintendo, porque si consideramos de que el mercado chino, generalmente el mercado más rentable por la cantidad de personas que son y los medios que, como, que consumen igual considerar que en China es súper complicado conseguir consolas, pero con que un porcentaje mínimo te consumen consolas dentro de China ya estás generando muchas ganancias notables, porque son tantos chinos que, uff, no, no sé es notable todo lo que ocurre eh... Así que veamos qué es lo que ocurre también con las acciones de Nintendo y cómo, cómo poder solventar también esa caída drástica de jugadores que podrían llevar consecutivo a eso. También en China se están proviendo un montón de juegos relacionados con virus, con epidemias, con contagios, con zombies y así sucesivamente porque como que quieren deshacerse un poco de la idea de todo eso. Como un poco el lavado de imagen que tuvo Alemania relacionado con los incidentes de la Segunda Guerra Mundial. Acá están haciendo casi lo mismo para quitarse la imagen de virus y esas cosas entonces por lo mismo eh, me llama mucho la atención como los chinos arruinan las mejores cosas arruinan el jugar Animal Crossing arruinan las protestas, arruinan el comer murciélagos Así que no sé qué opinarán ustedes referente a todo este acontecimiento, por mi parte me da mucha risa todo lo que se ocurre con Animal Crossing y al mismo tiempo como los chinos han ido jodiendo tampoco todo este panorama relacionado con los juegos. Pasando a otro tema... Eh, con todo este asunto, eh, más noticias de coronavirus, con todo este asunto era como obvio de que a medida que se vaya expandiendo o ramificando toda esta infección a medida que todos vayamos enfermándonos el, este juego eh, esto, el coronavirus iba a afectar también a medida que iba creciendo todo, iba a afectar los eventos a nivel global ya tuvimos un caído bueno y ya tuvimos varios caídos en realidad pero el más primordial era la de 3 pero al mismo tiempo a todos nuestros compañeros de Europa les afectó con la Gamescom, este evento que ocurría en Gran Bretaña, en Londres, en cual, o Alemania, no me acuerdo muy bien, pero en cual se exponía como también las novedades de los mundos de los videojuegos. Y al mismo tiempo que se daba a conocer en ese lado del mundo. Y que les daba un poco de facilidad acá a todos los europeos. Imagínate. Ser, no sé, trabajar en Eurogamer. Trabajar en Eurogamer ya. Eh, tienes que cubrir la E3. Tienes que cubrir la de 3 o oh, vas a Los Ángeles, lo que implicaría un vuelo de alrededor de como 48 horas, 40 horas sentado dentro de un avión. <ríe> Quizás hacer algún par de escalas para poder cambiar de avión y llegar a otra parte. Eh, tener que acostumbrarte a la zona horaria de, del otro lado del mundo, en cual cuando tú estás de lo más bien durmiendo en tu camita... <ríe> En el otro lado del mundo están en pleno luz del día Y al mismo tiempo, si no puedes, para ver una de las conferencias tienes que levantarte temprano Entonces por lo mismo todo esto lo que ocurre, el, el tema de la Gamescom se la deja muy fácil a todos los medios de prensa europeos para poder cubrir todas las que son las novedades del mundo de los videojuegos y al mismo tiempo abierto. Otra de las gracias que tenía la Gamescom es que también sabría mucho para el debate o para la discusión. Me acuerdo que uno de los, de los casos sí, más polémicos que hubo es cuando se intentó llevar al creador del, de este juego, el... Ay, ¿Cómo se llama? El Kingdoms... El Kingdoms Com Deliverance. Eh, que oh, por mucha gente de una índole fue extremista fue como catalogado de, de racista el, el, prácticamente por no tener inclusión femenina al intentar eh, hacer una versión de un medio evo más realista y crudo eh, y él quería simplemente dar como su punto de vista relacionado con el desarrollo de los videojuegos entonces también es como una conferencia que a diferencia de otros da un poco de debate para explorar ciertos temas y cómo estos tienen que ver con el mundo de los videojuegos ahora en Estados Unidos o sea en todo, todo lo que es Europa se perdió esta posibilidad se perdió el chance que tenían estas personas para poder tener este evento y algo triste que igual hemos estado viendo Todas las personas relacionadas con todo esto Uy, yo lo igual lo no veo en parte Para, para bien porque me Igual nos ahorramos un poco de plata Tampoco la economía va a bañar bien Para lo que venga, pero Es mejor estar sano antes que Es mejor estar sano Antes que Enfermarte por no quedar pobre el, también otro evento que jodió fue la Comic Con la Comic Con es como muy solicitada eh, tenemos este evento en San Diego que rellena notablemente las cantidades de personas que hay eh, tenemos todos estos actores de serie, se presentan todas las novedades relacionadas con el mundo del cómic, todas las nuevas series que van a ir apareciendo en televisión y esas cosas que a todo lo que hay en el mundo geek nos no encanta eh, un, la Comic Con se llena fácilmente se acaban rápidamente la entrada y es súper difícil de ir van quizás los mejores cosplay, a hacer como sus mejores trajes y presentar todo es un espectáculo que yo creo que al menos ir a la Comic Con San, Te San Diego de que ser como una de las mecas del ñoñismo pero tarde o temprano se terminaría cancelando eh, los eventos cada vez se están volviendo más complicados por toda esta situación y es una lástima como digo yo para mí no es una lástima sinceramente no, ahorra un poco más de plata eh, pero hay mucha gente que encontrará distracción en eso que encontrará satisfacción que no lo puede tener si bien es cierto yo soy un poco frío al momento de decir no entiendo por qué hay gente que se molesta con todo este tema de la, de la cuarentena el tema de estar encerrado cómo no pueden encontrar otras cosas que hacer pero igual una mirada bastante fría relacionado con que no todas las personas reaccionan de la misma manera por ende hay mucha gente que también se va a ver afectada al momento que pierdan estas cosas pero sinceramente yo prefiero reírme de todo este acontecimiento y tomarlo de buena gracia, eh, me acuerdo había un meme que salía así eh, todo el, 20, 2020, el 2020 no van a haber eventos las otakus y cosplayers y así como una otaku botada en el piso como yancha pero no sé qué opinarán relacionado con toda esta pérdida de eventos que hemos, vamos a tener gradualmente durante el año eh, los leo también acá abajo en comentarios y veamos, quiero conocer su opinión tengo bastante tiempo, por favor, deme algo que hacer y bueno, ya como para finalizar con lo que vendrían siendo las noticias Minecraft RTX Minecraft RTX, uno de los juegos más miserables relacionados a nivel gráfico en cual solamente vamos a ver cubos cubos y una suerte de 16 bits bastante poco realista va a recibir, está siendo testeado una de las actualizaciones que va a permitir a todos los jugadores de tarjetas madres NVIDIA digo, placas gráficas de NVIDIA poder utilizar esta nueva tecnología que permite realizar un trazado de imagen a partir de cálculos un poco más precisos cuales permiten realizar una iluminación mucho más realista iluminación, reflejo y otros temas de volúmenes que, oh, bueno, es notable o sea, la primera vez que vi así como ejemplos de RTX no lo podía creer el, si bien es cierto, la RTX tampoco no es como la, la tecnología del ray tracing, no es como una tecnología como tan tan avanzada, sí un paso bastante grande para lo que es la mejora gráfica de todos los videojuegos. Y, y es no, es genial de que Minecraft igual, muy contradictorio, sea como la prueba para hacer esto. Eh, como a mí sinceramente no me gusta cuando de repente veo gente jugando Minecraft con shaders, los shaders hacen que se te vea bonito todo, pero igual como que no sé me causa un valle inquietante ver así Minecraft con una iluminación, En lo personal igual me va a causar ese valle el jugarlo con RTX pero... Creo que con, con un Array Tracing el, el Minecraft le viene mucho mejor todo eso Uno de mis problemas que tengo con los shaders en Minecraft Es que la iluminación no es del todo correcta Es como tiene fuente de iluminación y todos los colores son parejos No puedes hacer juegos como con las ventanales y todas esas cosas Porque no se va a ver vistoso Igual tiene una serie de cálculos y cosas así Que consume mucho de lo que es tu procesador Más allá de la GPU Ahora con Ray Tracing ese cálculo simplemente se lo va a llevar la GPU y listo. Ahí ya con eso vas a poder generar una iluminación mucho más realista y que quizá en uno de los juegos que menos te lo esperabas va a poder recibir esta actualización. Y me encanta bastante todo lo que ocurre igual con esto. Para ver cómo, cómo ha ido creciendo un poco la industria del videojuego. Cómo ya llegamos. De simplemente iluminación hecha por pixel. A ya una iluminación hecha con cálculo. Eh, un algoritmo base que te genera una tarjeta de video. Entonces me encanta todo lo que ocurre con esto. Igual existe un gran pero. Un gran pero. Esta semana se está llevando todos los que son las pruebas y la gente que tenga estas tarjetas con RTX va a poder sacarle el provecho pero está eso, la gente que tiene RTX, porque a ver, un RTX está en el mercado como bueno, las plataformas a ver, según acá en SP Digital la RTX están como 500 lucas 800 lucas, 900 lucas Entre eso prefiero mejor comprarme una En ese caso prefiero comprarme una, una consola nueva Antes que hacerle ese como Mejora gráfica a mi computador Y solamente como para jugar Minecraft No sé si vale la pena el RTD que yo encuentro que va a ser como algo necesario, pero un par de años más. Eh, es algo de que va, se va a volver lente, eh, lentamente como el estándar. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre aquí en un, en un par de años, hasta el momento son muy pocos los juegos que le están sacando el provecho a RTX está el Metro Exodus, está los Battlefield, el Control pero estos juegos como quien más da ya basarse, utilizan el RTX para cosas específicas como la iluminación de interiores o reflejos nomás pero no es como la totalidad de, de iluminación sacada dentro de estos juegos o sea, saca, la iluminación completa del juego no, no se basa simplemente en esta GPU eh, vamos a ver qué es lo que ocurre con todo esto y bueno, simplemente ver las reacciones de las personas que están jugando con todas estas consolas y ya para ir finalizando con todo este podcast eh, acá llegó la hora sat Z Acá llegó la hora triste, ¿eh? acá es cuando todos nos ponemos penita eh, con, con fotitos de gatitos, los quiero ver a todos así con fotitos de gatitos, eh, gatitos tristes, gatitos llorando, no me gustan los gatos, mejor que sean perritos, perritos tristes, Piensen en el perrito más triste y pónganse a llorar, porque llegó la hora de los decesos. Igual, curiosamente, durante este, estas últimas dos semanas que no he estado presente, han estado muriendo muchos personajes, muchas personas relacionadas con todo este tema del mundo ñoño y del doblaje. Por una parte, tenemos al, Ricky May, al Rick May, May, que es la persona que le hacía la voz de Soldier en Team Fortress 3. Team Fortress 3, oh, bueno. Dije, dije la, el número que Valve no puede no puede decir, no puede contabilizar De hecho me daría risa de que todos los juegos de Valve Ni siquiera estén contabilizados contabilizado el 3 dentro de su, de su programación Me imagino una bola así Ya en Team Fortress 2 tenemos esta persona, y bueno, yo lo reconozco más por la voz de Pepe, el Pepe de Star Fox, este viejo que te hablaba así, eh, amigo de, del padre de James Fox, yeah, eh, el Mac Fox, no me acuerdo cómo era el apellido de Glow. De, de pero igual se murió esta persona. Ahora hay que estar haciendo Du dubar Roll en el cielo también tuvimos el deceso de quien vendría siendo Kenji Fujiyara, Fujinara que era la voz de Leorio <ríe> era la voz de Reno de Final Fantasy eh, también fue la voz de Maestro G de este caballero que se muere en Full Metal Alchibis. no me acuerdo el nombre tuvo muy po poca presencia pero fue como las motivaciones por cual Roy decidiera investigar más los asuntos murió también eh, bueno, también le hacía la voz al papá de yechin de, de chinchan Harry Nohara. Eh, y si no me equivoco, murió también Paul Haddall. No, Paul Hadal. Eh, esta persona era la voz original del Leon del Resident Evil 2. Igual como triste ver de que se haya muerto... A, como a años después del, del remake del 2, eh, quizá una pega muy reconocida, porque Resident Evil 2 fue una joya para el 1997-98. El Resident Evil 3 vino como a expandir más todo esto, pero igual una lástima que haya ocurrido este deceso hubo eh, una pérdida porque en, al menos en Japón valora mucho lo que son los o los doblajes las personas que le hacen doblaje a los personajes de los juegos, anime y cosas así, les tienen mucho cariño. Y eso es algo que recién este, en esta última década nosotros en Latinoamérica le hemos empezado a tomar como el peso y a darle cariño a personajes. René García, este caballero que le hace Mario Castañeda, eh, personajes del doblaje acá en latinoamericano que de a poco se han ido ganando el cariño por todos los personajes que quizás doblaron en nuestra infancia y que tenemos recuerdo de muchos personajes, Goku, Homero Simpson, Vegeta, Hanami Chisakurai, y cosas así, que igual quizás en algún momento más a futuro, de hecho ya ha ido ocurriendo con otros actores de doblajes que han ido falleciendo, le hemos tomado el peso y hemos perdido. Le hemos ha sido como un poco doloroso ese proceso para muchas personas una conducta como muy asiática se está viendo reflejada ahora aquí en occidente y bueno quizás yo creo que el, el golpe de shock más complicado va a ser cuando muera, yo creo que si muere Mario Castañeda eh, ahí ya se, Latinoamérica se va a ir de luto entero Latinoamérica se va del luto entero porque se va a morir quizás la voz de uno de los personajes más destacados y reconocibles dentro de todo eh, acá dentro de todo este espacio latinoamericano, hispanoparlante que obviamente la voz de Jim Kerry <risa> obviamente estoy hablando de Goku entonces bueno, espero que eso no pase o no pase durante un periodo de tiempo bastante amplio pero quizás por cual también quería profundizar más este tema y tocar un poco más, pese al tiempo que ha pasado, eh, fue la muerte de Gustavo Rodríguez, más conocido como Gus Rodríguez. Y un tema que para mí se me es un poco complicado hablar porque uno, yo nací como por el 93-94. Eh, dos, no tengo muchos recuerdos de televisión antigua y, cuatro, y no, no espera, uno, dos, tres oh, Valve, ¿qué, ¿qué me estás haciendo? no puedo contabilizar el 3 el, y ya el tercero soy chileno me es difícil tomarle un poco el peso a todo este asunto porque soy chileno y yo no veía televisión azteca yo no veía televisión mexicana entonces desconozco mucho de todas las cosas que hayan ocurrido dentro de todo ese trayecto pero no me es difícil tomarle y, y bueno, y también es complicado tomarle el peso desde este lado del, del mundo porque aquí en Chile tampoco no han habido muchos programas relacionados al mundo de entretenimiento de los videojuegos pero que hayan tenido un peso notable a lo más. Podría mencionar lo que fue Bacania en los años 90 Podría mencionar un poco Lo que fue eh, Estos programas maldita sea Que tenía el Pera Salfate Pero aún así ellos no tienen Como tampoco el peso así Como para ser recordados Por siempre como Los, los comunicadores relacionados A todo el medio de entretenimiento Cual nosotros estamos ahora hablando El por ende Gustavo Rodríguez más conocido como Gus Rodríguez eh, fue una persona que amaba los videojuegos, a él le encantaba todo, todo el mundo de los videojuegos le apasionaba todas las cosas que se podía hacer con un control y una pantalla eh, por ende se notaba que, o al menos lo que he podido ver, que cuando él comunicaba relacionado con el mundo de los videojuegos se notaba que lo hacía con cariño se notaba que lo hacía con ese interés de poder comunicarle y enseñarle al mundo las cosas que se podía hacer con toda esta tecnología, tecnología que quizás cuando él empezó a comunicar de esas cosas era recién, recién estaba saliendo, a Gus se le está dando más el crédito de ser una de las personas que ser probablemente el, el, el que inició, o sea a Gus le da el, 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 el mérito de ser como jefe en la redacción de la Club Nintendo. Cualquier. Y yo creo que la mayoría de los que escuchan este podcast, al menos alguna vez, habrán visto, habrán tenido, habrán comprado una Club Nintendo. Yo igual vine a comprar ya estas revistas tardes cuando pude recién en tener como una independencia económica hacerme de a poco de algunas revistas. Quizás cuando ya las revistas estaban siendo algo obsoletas, pero por ese cariño a tener que tener un, una, una pieza de documentación que reflejaba el mundo de los videojuegos de alguna época, he ido teniendo. Cualquier persona que se dedica un poco a la comunicación Entiende lo que es el significado de tener que enseñar las cosas que te gustan a nivel global y lo que implica todo ello. Lo que implica todo el tema de, de la difusión, de la com comunicación, el cómo pueden entregar esa información de manera asertiva. Y él pudo consolidar todo eso entregando una revista que desde los años 90 hasta casi como el 2015, 2014, 2018, no me acuerdo cuando ya Televisa dejó de emitir la producción de esta revista, pero fue... Bueno, casi 20 años de la producción de una entre revista de entretenimiento que nos mantenía al día a día relacionado a todo el mundo nipón que estaba ocurriendo al otro lado del mundo. Algo que probablemente eh, fue muy útil para muchos eh, jugadores de aquel entonces, para muchas personas que cuando en los años 90 no había internet o no todos tenían acceso a internet, Podías ir al kiosco, comprar una club Nintendo y estar al tanto del mundo de los videojuegos. Tener algo que comentar. El hecho de dar esa facilidad permitió a muchos jugadores. No sé, el hecho de llegar a la casa, llegar a la clase, llegar al colegio, llegar con los amigos y empezar a comentar sobre estas cosas. Oh, mira, ese juego se ve bacán. Oh, mira, de qué tratará todo eso. Oh, qué genial todo esto. Entonces, son como cosas que de a poco fueron ampliando el espectro del mundo de los videojuegos a la mayoría de las personas. Y que de a poco formaron a los jugadores que vemos hoy en día a personas que hoy en día ven al, mu al mundo de los videojuegos pese a la edad que tienen de mu con mucho más cariño y si bien es cierto es discutible un poco de que la club Nintendo era bastante sesgada hacia el lado su línea editorial estaba bastante sesgada al mantener como en alto estándar en las consolas de Nintendo eh, eso puede ser bastante discutible pero no se le quita el mérito el mérito de al menos masificar esa tendencia de revistas, porque ya si bien por el otro lado del el, el mundo estaba las hobby consolas, pero la hobby consolas no estaba llegando a Latinoamérica. Tuvo que venir México a hacerse cargo de la producción de revistas para demostrar de que en Latinoamérica había un mercado de personas que estaban comprando estas revistas y poder enterarse de las últimas novedades de videojuegos. Recién ahí empezó a llegar marca player y hobby consolas. Medios de prensa que igual Algunos son presechos manía me acuerdo también Medios de prensa que igual son bastante sesgados Pero permitieron a muchas personas Conocer sobre estos juegos Y estas cosas que quizás en otra instancia Nunca podríamos habernos enterado y en el fondo es una lástima porque perdimos un comunicador que hasta el día de hoy seguía haciendo contenido partió Nintendo Manía, fue avanzando los programas como Power Up eh, Zero Control, Retro Game Game Evolution, ya, ya está explorando un poco cómo fue todo este cambio del mundo de los videojuegos el pasar simplemente de la, del Atari 2600 a lo que ha sido Pong hasta la fecha ver Toda la evolución de este mundo de los videojuegos y, y verlo de alguien que se maneja en el tema, porque él vivió todo ese proceso. Me recuerda mucho un poco lo que hace, y creo que quizás esté un poco basado en eso, lo que hace Coca Lightman, youtuber favorito mío, que comenta mucho relacionado al mundo de los videojuegos, pero con ese cariño de él haber vivido todo eso. Pero al mismo tiempo. Eh, igual es una lástima de que hayamos perdido quizá uno de los comunicadores que nos permitió abrirnos al mundo de los videojuegos a muchos de nosotros yo sé que quizá el target como más anciano de, de, de acá de mi de mi podcast, ellos saben perfectamente de qué estoy hablando del hecho de poder comprarte una Club Nintendo y comentar con tu amigo, cosas así bueno, hay gente que colecciona Club Nintendos hay, hay como hasta el día de hoy se siguen vendiendo Club Nintendo usadas y hay todo un mercado porque hay gente que les guarda las guarda con cariño entonces, igual es una pena que hayamos perdido a alguien que haya logrado ese impacto cultural dentro de Latinoamérica. Eh, igual es, en parte es como emotivo ver las razones. Eh, murió por esto una mesoteliona con una especie de problema pulmonar que de a poco fue... Se le pilló en octubre, octubre del año pasado y de a poco fue degradándolo. Aunque sinceramente la razón que ya lo mató fue un problema con un medicamento y eso, eh, lo que fue el 10 de abril, lo fulminó de una. Bueno, a mí me dio pena un poco porque salió Final Fantasy. Probablemente él ya tuvo una, un medio de prensa para verlo, pero salió un Final Fantasy 7 y él nos dejó. Alguien que quizás vio, estuvo así como cubriendo todo el lanzamiento de este título revolucionario que llevó los RPG a este lado del mundo. Y simplemente se fue, llegó y, y se fue. Eh, el, y, y es triste así porque, bueno, igual en parte es como emotivo, porque él dejó algunas cosas él dejó algunas cosas que él ya sabía era consciente un poco de su muerte eh, dejó ahí visto dejó un comunicado que su hijo ha ido entregando en redes sociales que él quiere que cremen su cuerpo y sus cenizas la tiren en tacchala, Tachala chacala, no sé no sé hablar taco pero en uno por ahí en un desierto y que se fuera como una luciérnaga que se fuera con el viento y fuera libre entonces va a ser un homenaje que se le va a hacer, un homenaje conmemorativo en cual muchas personas, por eso sí como, se me es difícil tomarle el peso porque acá en Chile no tenemos un civil, pero ya igual los mexicanos son bastante cariñosos, los, los mexicanos le tienen mucho cariño a figuras de televisión y cosas por el estilo. Entonces, por ende, igual es algo que afectó bastante a algunos mexicanos arridos del mundo del entretenimiento de los videojuegos. Eh, toda esta pérdida de, de este personaje. Así que él, se le va a hacer una, un, algún evento conmemorativo para la fecha de su cumpleaños, cual se van a hacer soltar su ceniza y ver cómo él viaja y eh, uno con el cielo, con las estrellas y algo que igual, no sé en lo personal igual me dio pena, pero en el fondo es un mensaje que tenemos que tomar en consideración, eh, hay un audio en la que anda dando vuelta de él, que sus últimas palabras o sus últimos deseos para todos sus fans sus Nintendo maníacos que leían su revista, eh, era de que simplemente le hiciéramos un buen favor, sin esperar nada a nadie, le hiciéramos un favor a alguna persona que de verdad lo necesite algo tan básico, tan trivial que se ha repetido mucho y que es triste que quizás él nos tenga que repetir eso pero algo que se puede hacer algo básico que podemos lograr como jóvenes, como jugadores y si tenemos un poco de respeto a él, no sé lograr algo hacerle cumplir quizás esa última voluntad así que no sé, ¿qué opinarán ustedes? Eh, relacionado con todo esto, con el deceso de Gus Rodríguez, igual no pensaba explayarme tanto relacionado con todo esto, porque como digo para mí es muy complicado por razones etarias, por razones regionales también, mi nacionalidad no, más, como digo, acá me es difícil también conocer un poco toda su trayectoria en televisión porque no soy mexicano, soy chileno y acá son como muy pocos los programas que me acuerdo, me acuerdo de Bacania, me acuerdo quizá en parte del Club de los Tigritos, pero tampoco no eran como profundizaban tanto relacionados con el mundo de los videojuegos y eran programas que tampoco no se comparan con lo que hoy en día vemos no sé como la en Fox, eh, Fox Sport en cual tiene como un, una sección gamer que igual se ve bastante superficial es como comentan las noticias pero se nota que no lo hacen como con un um, dominio del tema es como que leen un guión nomás y nada bueno igual no soy quien tampoco para criticar el trabajo de periodistas o gente que lleva años trabajando pero se entiende que esa es un poco la idea a la que voy entonces no sé no sé si es que habrá chicos de acá de México que me escucharán y que me comenten un poco cuál ha sido su reacción relacionada con toda esta pérdida que tuvimos de este, de este gran hombre. Así que para ya irme con, para ya ir terminando SAD, eh, para que no... Para no seguir llorando todas estas cosas, bueno, la vida sí y tenemos que seguir cuidándonos. De alguna manera mantener su legado y seguir comunicando relacionado a todo este mundo de los videojuegos. Quizás por eso también yo estoy haciendo este podcast para poder comunicar un poco todas las cosas que ocurren y de paso sentir, expresar un poco mi sentido pésame. Eh, así que ya saben síganme en mis redes sociales, he estado bastante ahí activo con los que han sido los dibujos he tenido un poco más de tiempo, he estado subiendo algunas cositas, hice este el Six, el Six Art Challenger el Six Fan Art Challenger y ahí estuve recibiendo un poco de visitas ha sido bastante interesante. Compartan este podcast si les gusta. Compartanlo también a otras personas. Tenemos mucho tiempo libre hoy en día en redes sociales. Así que tenemos muchas cosas que hacer. o no, no muchas cosas que hacer. Eh, tenemos mucho tiempo para matar y bueno, sentarse en algún rato, no sé, deseando en el celular, haciendo, preparando el almuerzo, barriendo quizás tu pieza, sacando todas esas cosas sucias que tenéis debajo de tu eh, cama, maldito pajero. Eh, haciendo alguna cosa puedes dejar este audio de fondo y divertirte quizá un poco con mi voz eh, comentar un poco ahí todo lo que ha sido el acontecer del mundo de los videojuegos y esas cosas así que ya saben, eh, cuídense, lávense las manos no salgan de casa o al menos si lo van a hacer tomen precauciones y cuídense mucho nos veremos en una próxima y hasta pronto adiós